0: Hello, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Profissão Artista. Vocês não acham que eu tô ficando com uma voz de interlocutora? Acho que eu tô entrando aqui no personagem bem, mas vocês estão gostando de ouvir minha voz? Que Eu fui falando com as paredes, literalmente. Eu, eu me sinto engraçada fazendo esses episódios sozinha, quando eu não tem convidado. E hoje é mais um desses. E, na verdade, eu estou aqui sentada. Gente, eu passo por cada lugar, por cada coisa, para gravar esses episódios sozinha, meio on the go, que vocês nem imaginam na casa de uns amigos no Rio, eu vim aqui passar, fazer um bate volta pra resolver algumas questõezinhas de vida pessoal de Caju e essa casa tem um porão e tá chovendo lá fora e a casa tem gente, então eu estou sentada na escada de um porão, tem umas quatro portas em volta de mim, tá tudo trancado, não tenho ideia direito do que tem atrás dessas portas, <risos> tipo filme de terror. Se por acaso eu gritar ou sumir no meio do podcast desse, desse episódio, vocês vêm salvar, tá bom? Por favor, alguém aqui no porão, calabouço, alô, Caju, chamando terra. <risos> gente, me diverti sozinha. Enfim, vamos lá. Hoje eu queria falar sobre diversificação de produtos. O que, que é isso, Caju? Quando a gente pensa na nossa arte né, como um negócio, a gente também precisa pensar... Em como a gente está se colocando no mercado, como que a gente está vendendo a nossa arte. Já falei para vocês né, que toda a questão da arte por si só, ela é uma consequência de quem a gente é. Mas a gente precisa pensar, começar a pensar estrategicamente sobre os nossos produtos e serviços. Fazer a nossa arte não é só aquele momento de tipo, ah, me deu uma piração aqui, estou pintando aqui loucamente, e essa é minha arte, e esse é meu produto, e ponto final, e é isso que eu faço e eu estou vendendo isso. A gente precisa pensar logicamente e estrategicamente sobre como a gente vai se colocar no mercado. É aí que entra o lado negócio da arte. né? É aí que a gente precisa pensar de forma inteligente sobre como a gente quer se colocar no mercado. O grande desafio de todos nós é viver da arte vendendo a nossa arte. né? Botar um preço, botar um valor, vender, ter diferentes fontes de renda. E é aí que entra esse, essa chavezinha que é muito importante vocês começarem a virar. Qual é a forma mais fácil de viver da arte, principalmente no começo, quando a gente muitas vezes é um artista empreendedor e se autorrepresenta? Né? Porque se a gente tem uma galeria ou parceiros, que é importante ter também, eu vou entrar mais a fundo aqui dentro desse episódio, nesse assunto, mas é importante a gente pensar em diferentes fontes de renda. Porque quanto mais a gente limita as nossas a nossa arte é um produto só, mas a gente limita a entrada de fontes de renda, certo? Estou falando aqui bem especificamente do cenário da arte. Tá? A maioria de nós, artistas, somos multipotenciais. Né? Dificilmente, não conheço, acho que nenhum artista que faz uma coisa só. Talvez mais para frente na carreira você acabe escolhendo uma frente só, algo que você se identifique mais. E isso é ótimo. né? Você pode ser apenas um muralista apenas um tipo de compositor escrever apenas um tipo de, de crônicas, livros, escritas. Mas a gente normalmente faz mais de uma coisa, né? E tá tudo bem. Quero te dizer hoje que tá tudo bem você fazer mais de uma coisa. Isso não é um problema, né? A gente acha que a gente tem que escolher uma coisa só Quantas vezes a gente tem vários interesses, a gente gosta de fato de fazer várias coisas? E isso também pode ser uma vantagem, né a gente pode usar isso a nosso favor, só que aí entra a inteligência, a sabedoria de, no como, né? porque também, pensa comigo, né como que o mercado vai te ver se você falar, faz qualquer negócio? Ah, você quer uma tatuagem? Eu faço. Ah, você quer uma música? Eu componho. Você quer que eu escreva um livro? Eu escrevo. né E aí a gente acaba se dividindo em mil coisas sem ter um foco principal. Né? Então, quando a gente fala de diversificação de produtos para aumentar as entradas de fontes de renda, é importante a gente pensar nisso de uma forma inteligente, né? de uma forma que também tenha um profissionalismo perante o mercado. Né? Então, não adianta você se descrever como, apenas como um artista multipotencial e faz qualquer negócio, porque isso perde também credibilidade. Então, é importante você refletir sobre o que que é mais importante para você, o que que você gosta mais de fazer. Vou sempre citar aqui como exemplo a minha própria trajetória, porque é o que eu tenho como base, como referência para falar sobre isso. né? Então, assim, no meu caso, eu sempre soube que as paredes eram algo que me interessava muito, gosto de coisas de escala grande, e é também o meu carro-chefe que em pouco tempo eu vi que era onde eu poderia ganhar mais dinheiro em pouco tempo. Pela minha eficiência de trabalho, pela forma que eu trabalho, eu gosto de entrar na casa das pessoas, é algo que me dá muito prazer. Isso e as telas, hoje em dia até eu tô virando mais até para as telas. Mas essa combinação de telas e paredes, eu sempre olhei como algo que me atraía mais, né, como artista plástica. Não quer dizer que eu anulei as minhas outras partes Eu deixei de criar outras coisas né? E aí que entra a chave No início eu fazia várias coisas Eu também fazia desenhos para tatuagem Fazia ilustrações por encomenda Fazia estampas Ainda faço estampas para algumas séries limitadas Para marcas é... Mas nas minhas redes né? Nos meus pontos de contato Eu deixava a comunicação muito clara De que eu sou artista plástica e o meu negócio principal são as paredes e as telas. Mas aí eu comecei a perceber que isso também restringia um pouco o público, no sentido de que não todo mundo pode, talvez, pagar uma obra original. Pode pagar uma caju na sua casa para fazer uma obra original. né? Nem todo mundo, não apenas no dinheiro, mas nem todo mundo tem esse interesse também. Eu falei, tá, então esse é um grupo, se a gente pensar numa pirâmide de produtos, né? como pirâmides de várias coisas, sei lá, tem Pirâmides de nutrientes, de, de alimentos, né? Do que é mais importante, menos importante dentro da nossa dieta. Pensa nos produtos da sua arte também nessa pirâmide, né? Então as minhas paredes eram o meu carro-chefe e estavam ali na ponta de cima do triângulo. Atingia menos pessoas, mas tinha um valor agregado mais alto, né? Então eu comecei a pensar nos diferentes produtos dentro dessa pirâmide. Como que eu poderia alcançar mais gente na base da pirâmide, por exemplo, massa, alcançar mais pessoas, mas talvez com um ticket de produto mais baixo. né? E aí você começa a pensar na diversificação de produtos dessa forma. No meu caso, criei prints, entrei em contato com galerias digitais, onde eu fiz prints das minhas artes, dediquei ali um tempo para a criação e coloquei nas galerias digitais que me representavam. Não, me representam, então essas galerias vendem num valor muito mais baixo, mas com isso eu consegui espalhar o meu nome pelo Brasil, porque usei galerias digitais que tinham presença em todo o Brasil, então elas passaram a vender a minha arte por todo o Brasil. O que eu fiz ativamente? Contatos, networking, porque eu sabia que muitas dessas lojas de galerias digitais normalmente trabalham com é, franquias, né? lojas de franquias, ou, ou tem diferentes galerias pelo Brasil. Então eu comecei a fazer contatos para me aproximar das pessoas, dos vendedores das lojas, para que as pessoas soubessem que eu era e dessem de alguma forma ali preferência de expor o meu trabalho, ao invés de, dos outros milhares de artistas que às vezes também estão nessas galerias. Eu percebe que nada é isolado, existia um movimento... Né, consciente de criar um produto que tem um ticket mais baixo e que alcança mais pessoas e ao mesmo tempo é, mantive a questão da parceria, do networking para que as pessoas que estão me representando ali realmente saibam quem eu sou e criem um vínculo emocional comigo. Né? A gente vai, eu vou gravar um outro episódio também sobre narrativa de venda, mas isso também tem a ver. Isso é uma escolha. Então percebe que aqui eu criei dois tipos de produto que a pessoa final que compra minha arte faz parte do meu grupo, do meu público. né? Se você não ouviu aqui alguns episódios, volta algumas casinhas aqui no podcast, tem um episódio só sobre para quem é a sua arte. E eu falo um pouco sobre isso também. Tem um público macro que é o seu público, que é um reflexo de quem você é. Mas dentro desse público podem ter diferentes estilos de vida, diferentes tipos de gosto, de investimento em arte, né? Nem todo mundo pode comprar um original, um, ou nem todo mundo quer uma obra gigante. Às vezes tem casas menores, é uma obra menorzinha, enfim, são diferentes cenários que a gente pode englobar e estudar dentro do nosso público, né, macro. Então eu entendi isso e eu criei aí alguns tipos de produto que foram construindo essa minha pirâmide e me ajudando a, um, alcançar mais pessoas. Num ticket mais baixo B Criando um, um, um produto mais premium né? Se a gente pode usar essa palavra Que eu acho bem tosca Mas vou usar essa palavra para vocês entenderem aqui o que eu quero dizer Que são as paredes e as telas né? Então eu consigo transitar aí Em diferentes universos Atingindo diferentes públicos Tá, legal, Caju, mas eu não sou artista plástica, como que eu posso aplicar isso no meu, em outros negócios? Vamos lá, vou dar dois exemplos aqui que eu até citei ontem numa, nos grupos de mentoria, então tá fresquinho aqui na minha cabeça. Fotógrafos. Fotógrafos trabalham com ampliações, né, já são prints por si só, você não tem uma obra original de um fotógrafo. Mas você pode criar diferentes categorias de produto também, de pirâmide, dentro das suas ampliações. E isso despertar diferentes tipos de desejos e necessidades dos seus colecionadores. Então, você pode pôr suas fotografias em galerias digitais de massa, onde você vai ter basicamente ali a base da sua pirâmide, da mesma forma que eu criei a minha, alcançando mais pessoas por tickets mais baixos. Muitas vezes, uma série ilimitada de impressões, ou às vezes são 100, 200 impressões, a sua assinatura ela pode ser uma pequena marca d'água no canto que já vai impressa na fotografia é, ou não ou simplesmente a própria galeria tem o seu próprio carimbo que coloca atrás que aquela arte é sua né e o descritivo que vai na própria galeria e etc e isso alcança mais gente porque é um ticket mais baixo percebe mas não tem o que a discursividade ah caju mas como que daí eu faço uma subo essa pirâmide de produtos dentro da minha fotografia. Tudo depende da forma que você conta a história. Você pode criar séries limitadas com apenas 10 impressões. Né? E essas 10 impressões são assinadas por você. Você percebe que ela vale mais? Porque você tem uma quantidade de prints mais baixas. Né? Você só restringe aquela imagem a apenas 10 impressões e você ainda numera e assina essas impressões. Então existe ali um quê de urgência, de, putz, só tem 10 dessa. Eu quero uma, ou cinco, ou três, ou duas, ou às vezes você pode fazer algo totalmente limitado de imprimir apenas uma. Né? Então tudo isso é possível e você percebe que isso constrói uma história diferente? Então você pode criar uma série única onde você fala eu só vou ampliar uma fotografia de cada uma dessas. Isso tem um outro valor. Né? É quase uma obra original se a gente fala de, de pintura. Então você percebe que você tem uma gama de possibilidades também dentro da fotografia de criar diferentes produtos que são mais exclusivos, mais premium e outros que preenchem uma base da pirâmide que vão alcançar mais pessoas. Tu começa a pensar sobre isso, né? Aplica essa lógica ao seu negócio, à sua arte, aos seus diferentes produtos e interesses. Você ainda é o um artista e o ponto central disso tudo. Mas como que você pode ampliar, diversificar os seus produtos para você ter diferentes fontes de renda e alcançar mais pessoas e diferentes tipos de públicos dentro do seu público macro. Faz sentido? Vou dar outro exemplo que eu também dei aqui ontem na mentoria. Joias... É... Design de joias, você também pode criar diferentes tipos de produtos, você pode criar, assim como um artista plástico cria obras dentro de um acervo, onde você tem ali um catálogo de obras que a gente cria, eu também tenho isso, né? Às vezes eu crio por criar, a necessidade latente de criar, criei uma obra, ela entra para o acervo de originais, não é uma obra por encomenda, né? Então a gente também pode trabalhar essas duas frentes. Ah, Caju, gosto muito mais do que eu chamo de trabalho autoral, do que comercial ou por encomenda. Tudo bem, você pode gostar mais de um do que o outro, mas um não exclui o outro, você pode fazer os dois. Trabalhar por encomenda te faz menos artista? Não. Depende da história que você está contando. né? Então tudo isso são crenças que a gente precisa começar a desconstruir também através dessa escolha estratégica inteligente e sábia de, do tipo de produto que você está vendendo e da diversificação de produtos e como você está contando essa história. Percebe? Faz sentido, né? Faz sentido, gente. Pelo amor de Deus. Tu tô me explicar da forma mais simples possível e eu acho que tá fazendo sentido. Mas se não fizer, vocês me chamam ali no Instagram e falam, Caju, você viajou naquele episódio do calabouço da casa do Rio de Janeiro na chuva. Não sumi ainda, não foi abduzida. Vamos falar das joias. É, como eu falei, você pode criar, por exemplo, peças né únicas ali E vender elas prontas, com uma história, com um porquê, ou apenas vendê-las. Agora, um outro tipo de produto, se você de alguma forma tem uma história que envolve a concepção ou a criação daquela série de joias, você também pode construir uma narrativa em cima disso e abrir para encomendas. E se as pessoas contarem a história delas e você criar uma joia em cima disso? Através da sua interpretação, olha que lindo, olha que personalizada que é essa joia. Olha como ela carrega uma história e ela deixa de ser apenas uma joia que ela viu e achou bonita e se identificou esteticamente e ela vai se conectar a um porquê muito mais profundo. Percebe que isso agrega valor? Porque a pessoa se sente parte daquilo. Né? Então, o que é uma obra por encomenda? Também pode ser isso. Não... Se a gente olha pela perspectiva do tipo, ah, eu tenho um briefing, ai que saco, tem a pressão da expectativa do cliente, e eu estou criando aqui uma obra totalmente baseada no que a pessoa quer, calma. Sabe? Muda de perspectiva. Se você coloca a sua essência, a sua identidade na arte, mesmo que ela seja por encomenda, é lindo como que você pode identificar através da sua sensibilidade, perceber o que a pessoa quer, e juntar absorver isso né juntar isso com o seu repertório com as suas informações com as suas experiências dentro, de vida dentro de você e colocar isso para fora em forma de arte né? isso é lindo isso tem isso agrega valor percebe como não precisa? é muito também a questão da perspectiva a perspectiva que a gente coloca sobre as coisas Sim, existe um cliente, sim, existe uma expectativa, sim, existe um briefing às vezes, um tema, matemática, um tamanho específico, uma cor específica, mas isso não precisa ser algo ruim. Olha que chance linda você tem de se conectar com uma história, criar algo único, ainda vender isso, e a pessoa vai olhar todo dia para aquela obra de arte e ela vai lembrar daquela história. Não é só uma coisa estética que está na casa dela, que ela se identifica. Né? É, existe um porquê, existe uma história e isso tem preço isso tem valor né? e que vira um preço então começa a se distanciar um pouco da questão emocional do criar dos seus possíveis diferentes produtos e pensa na lógica disso né? a, gente tem que, a gente tem que se distanciar às vezes emocionalmente eu sei que é difícil às vezes a gente cobrar e colocar um preço no nosso trabalho porque é subjetivo e eu não vou mentir, é subjetivo mesmo né? Porque você olha obras por aí Que <risos> o cara cola uma banana na parede Com silver tape e vende por 130 mil dólares você fala, tá de sacanagem Aí vem outro artista, tira a banana da parede E come a parede, e aquilo é arte Veja que ponto a gente chegou Olha onde a gente está com a arte O cara vendeu aquela banana por 130 mil dólares E aí veio outro e comeu E todo mundo achou lindo Uma performance Logo, se a gente traz isso para o nosso universo De artistas empreendedores Aqui, vivendo a vida real Porque a gente não sai pendurando bananas E não tá ganhando dinheiro com isso ainda Como que você pode ganhar dinheiro Através dos seus produtos e serviços Como você pode criar essa pirâmide De diversificação de produtos para que você tenha diferentes fontes de renda né? Para de pensar pequeno Para de pensar, de ficar restrito Ao que pode ou não pode O céu é o limite Você conta a história que você quiser se você quiser contar a história da banana com o silver tech, não vai copiar porque o cara já fez isso, né? Ele já teve essa sacada, mas cria uma outra história. E põe o seu preço em cima disso. Não tenha medo de colocar preço, não tenha medo de colocar margem em cima dos seus valores. Você merece isso. A sua história merece isso. Você tem aqui uma experiência para compartilhar que é única. Eu posso tentar fazer a mesma coisa que você ou você tentar fazer a mesma coisa que eu, mas nunca vai ser igual. Porque o meu compilado de vivências e história, minha personalidade, ela é totalmente única. A forma que eu conecto os pontos é totalmente diferente da forma que você conecta. Se um cliente chegar para mim e falar, Caju, quero pintar uma tela x, x, x que represente isso, isso, isso. E ele falar isso para mim e para você. E por alguma razão a gente tem uma técnica ou um estilo parecido, vão sair coisas completamente diferentes. E a gente pode contar histórias totalmente diferentes. E aí, é aí que entra a sacada do... Quem vai vender por mais? Quem souber contar a história. Quem se esconder em não se colocar e não se valorizar, não valorizar a sua própria capacidade de conectar as coisas e fazer algo único, não vai conseguir vender a tanto, tanto. Né? E ali, lado a lado, o mesmo cenário pode custar X ou 10X. E quem falou que está certo ou está errado? Né? E aí vai justamente como você conta essa história para que as pessoas se conectem a essa história e elas passam a comprar você e não a sua arte. Né? Eu vou fazer um episódio exclusivo só, premium exclusivo só, sobre narrativas de venda. Isso vai entrar lá, mas a fundo vai entrar mais em detalhes sobre essa questão da narrativa. Mas aqui também é importante você pensar nessa questão do seu produto-arte. Né? Ou serviço Porque são coisas diferentes também Um produto e um serviço Uma obra por encomenda é um serviço Você está prestando um serviço De criação Para é, preencher o desejo O sonho de uma pessoa né? E um produto pronto É uma obra de um acervo Um print impresso é um produto Então comece a pensar Nessa questão da sua arte De como você pode produtizar isso e pensar sempre nessa pirâmide, da mesma forma que você tem a pirâmide dos carboidratos e dos brócolis. Pensa aí na sua arte. Qual que é o carboidrato e qual é o brócolis da sua arte? E como que você pode agregar valor a isso? Como você pode construir uma história em cima disso? Isso é uma escolha inteligente e estratégica em cima da sua estratégia de produtos, né? Sobre a sua pirâmide de produtos. Eu fiz isso, me ajudou muito porque eu comecei a ter diferentes pontos de renda. E aí eu consegui construir o meu negócio em cima disso, um pouco mais tranquila. Né? O dinheiro está entrando de diferentes frentes. E como que eu posso usar as minhas capacidades e a minha criatividade para criar esses diferentes frentes? Se alguém te fala, ah, você só pode fazer uma coisa, é mentira. Você pode fazer tudo, mas tudo depende da forma que você conta. Essa história se posiciona no mercado. Não adianta você ser um tudeiro que faz um todo, que faz de tudo. Porque é isso, também tem... Desvaloriza seu trabalho, né? Então, assim, a, a forma que você fala sobre o seu trabalho, mesmo que você tenha X produtos, vai fazer toda a diferença. Mas o primeiro passo é você pensar sobre esses produtos, né? Como que você pode ter essas diferentes frentes e vender diferentes tipos de produto, categorias de produto, contando histórias diferentes. E aí a gente vai entrar mais a fundo nesses detalhes em próximos episódios. Eu tô inspirada aqui do calabouço, gente acho que fez sentido, né, vou manter esse episódio por aqui, porque eu acho que eu dei uma cutucada aí para vocês começarem a pensar, desenha essa pirâmide, comece a pensar o que é mais massa dentro dos seus produtos e serviços, o que é mais exclusivo, se você tiver alguma dúvida, como sempre eu digo, é, isso é apenas o início de uma conversa, você pode sempre me chamar e me encontrar no meu Instagram, no arroba bycaju, B-Y, com k ou aqui na descrição desse episódio você também encontra um e-mail, né porque às vezes cai, né tipo ontem, aqui, antes de eu gravar esse episódio teve um surto de WhatsApp, Facebook Instagram, caiu tudo e me fez pensar isso também, caramba né? se a gente fica uma semana desconectado da internet o que acontece com o mundo meio Black Mirror Né? tô aqui no filme do terror do calabuço a Black Mirror então assim, se, se o Instagram não estiver funcionando você me chama no e-mail, tá bom temos tem outros pontos de contato A gente se encontra por aí. E se você quiser, talvez, discutir também essa ideia da questão da diversificação dos produtos, você pode sempre me procurar. Estarei sempre aberta para te ajudar da melhor forma possível. E a gente se vê no próximo episódio. Falou!